0: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט Y30, שעוסק באיך זה לנו, דור ה להיות בני פאקינג שלושים. והפעם נדבר על זוגיות ועל המשפחות שלנו. על הבית שהיה ועל הבית שיהיה. אי אפשר היה לעסוק בפרק הזה בלי לדבר על הפערים בינינו לבין ההורים שלנו, בינינו לבין הילדים שלנו. אז עם כל הפסון אני מבטיחה לכם, יהיו דמעות.
1: אתם מאזינים לפודקאסט Y30, זוהר אמור, חוגגת 30 עם הדור.
2: בגיל 29 לאמא שלי היו שתי בנות, אחת בת תשע ואחת בת שלוש, ומה יש לי?
0: ציפיות, ציפיות, כל כך הרבה ציפיות. אני חושבת שהרבה מבני הדור שלנו, וזה כולל אותי, מתמודדים איתן. קמינה למשל, שהיא בוגרת של הרדיו, היא גם רווקה שמחפשת את דרכה בעיר הגדולה. ובתוך המסע הזה, היא חובה... לא מעט שינויים.
2: עשיתי המון שטויות. לפני, היום כבר לא. לא בא לי, אין לי כוח. אני כן יוצאת כזה מדי פעם, קצת דייטים וזה, וזה נחמד לחזור לשוק, להבין שעוד יש לי את זה. הזוגיות האחרונה שלי הייתי בת 23, אז היו לי כל מיני כזה מערכות יחסים קצרות. שום דבר להכיר להורים. <laughs> וואלה, הייתי מסתפקת במועט. היום כבר לא, תחזר אחריי, כאילו, אני לא אומרת תשלם עליי, כי אני לא אחת כזאת, אני משלמת על עצמי. כן הייתי רוצה למצוא את הבחור ההוא שנצעד איתו לאורך דרך, <Chrome> <broke down> כי אני כן רוצה, בסופו של דבר, משפחה.
0: אז הדברים שאנחנו מחפשים והם בזוגיות בגיל 30, הם כבר לא כמו בגיל 20. ובתוך הזוגיות גם עולות שאלות כמו, מה אני חושבת על ילדים?
2: אני אהיה מדהימה, אני יודעת.
0: אני מריחה פה
2: אבל. כרגע... בתל אביב. אה, לא, זה לא... קשה פה. זה לא כמו לפני 30 שנה. זה היה יותר פשוט. היום אני במקום הרבה יותר מקבל ומכיל מבחינת הורות. לקח לי המון זמן להבין שההורים שלי הם ההורים שלי, ולא משנה מה אני אעשה, הם תמיד יהיו ההורים שלי, ואני לא אצליח לשנות אותם, אז שאני צריכה ללמוד לנשוח שפתיים.
0: ההורים שלנו לא יכולים לשנות אותנו, וגם אנחנו, לא משנה כמה ננסה, לא נוכל לשנות אותם. ואין מה לעשות, יש משהו בגיל הזה, במספר 30, שמביא איתו תהיות, שמביא איתו חשבון נפש, שאפילו מביא איתו שינוי.
2: אנחנו מתבגרים, אנחנו לומדים מכל מערכת יחסים, אם היא מוצלחת, אם היא כושלת, לוקחים איתנו דברים הלאה, להכיר את עצמנו יותר, לכ... לכוונן את עצמנו יותר למקומות שאנחנו כן רוצים להיות בהם. מצליחים ומצליחות לומר בקול רם מה, מתי לא ולשים גבולות.
1: איך אתה לא במערכת יחסים עד עכשיו? אתה כבר בין 32 אוטוטוב, מה זאת אומרת?
2: קצת כמו קמילה, גם
0: מיכאל הוא רווק. אתם זוכרים את מיכאל, ההוא שלא בפורמט הנכון? אז הנה הוא מגיע. בחייאת. הרי בדוק שגם אתם עברתם את כל טקס ה... נו? 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 הטקס הזה יכול לפגוש אותנו במקומות לא פשוטים ולגרום לנו לשאול את עצמנו שאלות על כל הסיבות שבגללן אנחנו נכנסים למערכות יחסים.
1: אני בתור בן אדם, בתור מישהו צעיר הייתי הרבה יותר רזה, הייתי הרבה יותר חסר ביטחון, היה לי גשר בשיניים, היה לי רסן, כאילו כל דבר אפשרי שיכול להוריד ביטחון עצמי. הייתי בכיתת מופת, כיתת מחוננים, כאילו כל ה... בומבו מה שנקרא. ולכן כשבחורה התלהבה ממני, ואשכרה נמשכה אליי, ורצתה להיות איתי, גם אם אני לא נמשכתי, נמשכתי אליה קצת. אבל לא ברמה של עכשיו אני אוהב אותה, לא? לא אהבתי אותה. פשוט זה היה, זה היה נוח.
0: זה היה נוח. ככה מיכאל אומר, במערכות יחסים האלה. הוא גם אומר שלעומת העבר, היום הוא לא מחפש חברה בשביל להתלהב, או להרגיש שווה. אבל יש בכל זאת משהו שמונע ממנו.
1: חייב, חייב לראות משהו שהפרטנר כאילו שיביא משהו לשולחן, ולי כרגע אני מרגיש שאין לי את ה... אם אין לי את הכיוון, אז אני לא יכול לקחת לסיפור הזה עוד בן אדם איתי. זה לא יהיה הוגן לא כלפיי ולא כלפי הבן אדם השני, ורוב הסיכויים שהמערכת הזאת פשוט תתפקשש. אז בגלל זה אני אומר, אני כן רוצה מצד אחד, מצד שני אני ריאלי, ואני אומר, אולי כרגע לא, אולי כרגע צריך יותר להמתין קצת, וגם לא להתפשר.
0: No to myself. בשביל זוגיות בריאה צריך להביא משהו לשולחן.
1: מצד אחד כן רוצים מערכת יחסים, אין בן אדם שבאמת, כאילו, אנחנו יצורים חברתיים, בני אדם, אנחנו כן רוצים לאהוב מישהו ולהרגיש את אותו דבר בחזרה, אבל אני מסתכל מנקודת מבט יותר ריאלית, ואני אומר, אם אני לא יודע את הכיוון שלי בחיים כרגע, איך אני יכול להכניס עוד בן אדם לשם? הקשרים שהייתי נכנס אליהם, רוב הסיכויים שעכשיו במבט לאחור, דינם היה להסתיים מהר מאוד. הלוואי שהיה לי זמן גם לשבת עם פסיכולוג וכאילו באמת לנבור בזה ו... אולי חוסר אמון באופן כללי מכל הדברים של הילדות עם המשפחה, עם האבא, עם הדברים האלה. להיות אבא זה סופר קל, להביא ילד זה סופר קל. כל מה שצריך זה לגמור בפנים וזהו. לחנך את הילד זה להיות אבא. לא יודע, להביא לו ערכים, גם אם נכלאים למצב כזה קשה, הילדים לא צריכים להיות קשורים לסיפור הזה של הגירושים, כי זה לא אשמתם, הוא עירב אותנו. הוא עירב אותנו מאה אחוז. במניפולציות רגשיות, שבחרנו לחיות עם אימא ולא איתו, בהרבה מאוד דברים, בכל האווירה שהייתה בבית לפני הגירושים, אלימות, אלימות מילולית, אלימות פיזית, דברים שילדים לא צריכים לראות. וילדים רואים, ילדים לא מטומטמים, ילדים יכולים להרגיש גם בלי מילה שיש ריח של דם רע ומתח באוויר.
0: כשאני הייתי בכיתה א', אני הייתי הילדה הראשונה בכיתה שההורים שלה התגרשו. זה בלבל את כל הסביבה שלי כל כך, שמרוב שאלות כמו מה, ההורים שלך לא חברים יותר? אני כבר התבלבלתי בעצמי.
1: זה לא איזה חתול שאימצת שגם שם לא כדאי לזרוק אחריות, אבל פה זה ילדים.
0: התמודדויות כאלה, בתוך המשפחה, בתוך הבית, הן כל כך כואבות. אז החלטתי לשאול את מיכאל, מה הוא בכל זאת בוחר לשמור לעצמו מהבית?
1: אז מה שאני אקח, זה לא מהצד של האבא מן הסתם. זה צד שלא אמליץ לא לאף אחד לקחת ממנו שום דבר. צד של האימא, היכולת הזאת שלה לא לוותר, העובדה שהיא הייתה יכולה להגיד למה שנילחם בכלל על ילדים, על משמורת לילדים, והיא לא ויתרה עלינו. כן, חלקית אני עדיין כועס בפנים, אבל זה לא משהו שאני מביא איתי לחיי היום-יום, כי אני, יש לי חיים שלי להתרכז בהם, ולחיות בעבר זה לא משהו שנכון לעשות.
0: אז להקים משפחה זה דבר נורא מפחיד, במיוחד אם הבית שבאנו ממנו לא היה מקום בטוח. מיכאל מספר לי על הפחד האמיתי מלהפוך להיות הורה.
1: שבגיל 18 ינטשו אותך, בגיל 18 שהם הופכים לבוגרים. שאתה משקיע כל החיים, משקיע, 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 משקיע בילד, ואז בגיל 18 הוא פשוט אומר יאללה ביי סלמת. ואז כל המעמד שלך, כל השנים היפות שלך, הלכו לשווא ועכשיו אתה פנסיונר בודד. כאילו, אי אפשר לדעת, זה דברים שאי אפשר לתכנן. בחיים אי אפשר לתכנן כלום.
3: אמרנו לה, למה לא אמרת? היינו מבטלים את החתונה באותו רגע. היינו רק עושים בלי טקס, בלי כלום. לבטל? את החתונה?
0: לבטל? מה? רגע, שרי, בוא, בואי נעצור. בואו שנייה, חברים, נכיר את שרי וטל ונשמע את סיפור האהבה שלהם.
3: אז איך הכרתם? האמת היא שאף פעם לא אמרנו שלום אחד לשני, תמיד היה איזשהו דיסטנס. הכרנו כל החיים, כי שנינו ילידי הקיבוץ, אמנם הוא גדול ממני בארבע שנים, אבל גם שנינו אה, רוכבי סוסים. אז היינו מתראים הרבה בברובה. כשהוא שמע שאני רווקה, <laughs> והוא במקרה גם היה רווק, פשוט בא. בזמן שסידרתי את הלחמניות בסלסלה, ושאל אותי אם אני רוצה לצאת לטיול סוסים לפני שאני מתגייסת לצבא. ויצאנו לטיול סוסים, וזהו. הוא פשוט הרגיש לי נכון באותו רגע, בכלל לא, לא אכפת לי איך הוא נראה, איך הוא... ידעתי פשוט את האופי שלו. כן היה חשוב לי להיות עם בן אדם טוב, תומך, אוהב. זה לא עניין אותי, נגיד, אם יש לו אה, תואר, או דוקטורט, או אני לא יודעת מה זה. האמת היא, שביום שהוא שאל אותי את זה, אני ידעתי שאני אתחתן איתו. הייתה תחושה פנימית כזאתי, ממש.
0: No to myself 2, לא צריך להיות מסודרים בשביל למצוא אהבה. ואחרי
3: שלוש שנים הוא הציע לי נישואים.
0: שריי ואני מדברות על קארמה ועל הרבנות ועל האם להתחתן בכלל בחופה דתית. והיא מספרת לי סיפור לא פשוט בכלל. בדיעבד אני גיליתי שטל הוא ילד מאומץ, וזה השפיע על הסיטואציה.
3: גילינו שכל ילד מאומץ, רשום לו בכתובה שהוא בן אברהם אבינו. ולא בין äh, אבא שלו, וזה מאוד, מא, אנחנו לא ראינו את זה כש, כשטל חתם על, ה, על הכתובה. גולדי, אבא של טל, ראה את זה, והוא לא רצה לעשות מזה עניין באותו יום, הוא סתם את הפה, ואנחנו גילינו את זה רק אחרי כמה שנים, שסתם פתחתי את הכתובה והסתכלתי, והייתי בשוק של החיים שלי, אנחנו מקבלים אותם והם לא מקבלים אותנו, אז äh, לא, לא הייתי מתחתנת חתונה דתית ב- בדיעבד.
0: אין, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להתחמק מלהשוות את עצמנו להורים שלנו,
3: לדורות הקודמים. טל ואני הרבה יותר מדברים, יש לנו הרבה יותר נושאים משותפים מלאבא שלי ולאימא שלי, אבל כן, בגלל שראינו זוגיות טובה, גם הוא וגם אני, אני חושבת שזה גם משפיע מאוד על איך אנחנו רואים זוגיות, על איך אנחנו רוצים שתיראה הזוגיות שלנו. יכול להיות שלמדנו להכיר אחד את השני יותר טוב. למדנו מה מעצבן אחד את השני יותר, ולנסות לא לעשות את זה, פחות uh, להיכנס לנקודות קטנות כאלה שיכולות uh, סתם, על כלום, ללכת לישון בעצבים. הנה, חוזר אלינו רון.
0: והדבר העיקרי שאמרתי בשיחה איתו זה, או, oh! תשמעו, הבחור מאוהב.
4: המערכת יחסים עם מרינה לודם לא על שום דבר שהיה לי קודם. איתה אני מרגיש שאני יכול באמת להקים משהו שגם יכול להתפתח ולהתקדם, והיא החברה הכי טובה שלי, זה המשפט הכי קלישאתי בעולם, אין בן אדם. אני, אני מעביר איתה שעות על גבי שעות, על גבי ימים, וכמה שלפעמים אפשר לשגע אחד את השנייה, וזה זה ככה, זה זוגיות, זה לא כל הזמן הכל יופי טופי. אין מצב בעולם שאני אומר, אין לי כוח לראות אותך יותר. זה לא קורה, וזה לא יקרה. כשהכרתי את מרינה לא, לא הייתי בשיא תקופת הדברים הרציניים שלי. אני אה, סיימתי מערכת יחסים ארוכה אחרת, ובמשך אה, חצי שנה לפחות, שבעה חודשים, אני עשיתי מה שרציתי. אמרתי, אני לא עוצר בשביל אף אחד שלא שווה את זה, ומרינה הייתה הראשונה שאמרתי, וואלה, איתה אני רוצה לראות מה קורה. משהו פה מרגיש אחר. אני לא רוצה לא לתקן אותי ולא לשנות אותי ולא... רוצה להיות איתי. ככה.
0: היא לא רוצה לשנות אותי. אני חושבת שמה שרון אומר לנו עכשיו, זאת המשאלה האמיתית באהבה. רון ומרינה מחליטים להתקדם לצעד הבא, והוא מספר לי איך זה קרה.
4: אני מקווה שמרינה לא תשמע, כי זה יעביר אותה נורא, כזה הייתה עושה לי על השפה, נו, מתי? אני כזה, לא, עוד לא, זה, למרות שידעתי עם עצמי התחלתי כבר להתבשל עם הרעיון, התבשלתי איתו כבר תקופה, ואז טסתי לפריז, עכשיו, בדרך, עוד... עצרתי רגע בדוכן, בדיוטי פרי, להסתכל על הטבעות, אמרתי, נתעניין, ראיתי את המחירים, רציתי למות, אמרתי, אין מצב שאני צריך לציין, נצור... בחיים, לא קורה. לא כי לא רוצה, פשוט אני לא עומד בזה. ואז הגעתי לפריז, והיה לנו איזושהי בדיחה, שאמרתי לה, אם את באה לבקר אותי בפריז, אני מציע לך נישואין. היא לא הייתה יכולה לשנות את הכרטיס שלה כדי להישאר בפריז. ואמרתי, טוב, מה היא, כאילו היא, לא היא כבר וקניתי טבעת. זהו, היום, הלכתי, קניתי מגדל אייפל קטן, וקניתי אה, שער ניצחון קטן, וכוס צ'ייסר קטנה של המונה ליזה. אמרתי, אנחנו עושים משחק, אני מביא לך משהו, את תגידי לי מה זה. ואז ירדת את הטבעת, וככה למעשה יצאתי עם בשדה התעופה. Oh. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: <laughs> זה לא עניין פשוט. במיוחד בדור שלנו, שמספרים עליו שיש בו התרחקות מהדעת, שיש בו מרד. אבל יש בכל זאת ניסיון לשמר את היהדות בטקס הזה.
4: אנחנו הולכים להתחתן דרך צוהר. צוהר זה ארגון שקם אה, בגדול כדי באמת לעשות איזשהו תיווך. זה קם אחרי רצח רבין, הבינו שיש איזשהו מכשול בין חילונים לדתיים, לכאילו, וצריך להנגיש את הדבר הזה. אם לא מרינה, כנראה לא הייתי מתחתן ברבנות בכלל. אבל אז זה חשוב. אני לא ראיתי שום טעם בלהתחתן עם, כאילו, טוב לנו ככה, כאילו, הכל בסדר, למה המערכת היחסים שלנו טובה ויציבה וזה, החתונה, המטרה של זה זה להפוך את זה לתא משפחתי. ואם אנחנו הופכים להיות תא משפחתי, חלק מזה זה גם ילדים, אז אני לא יכול להגיד, הרי מחר אני רוצה שיהיה לי ילד, אבל הרבה יותר בשל מהתקופה שאמרתי, אוי ואבוי, מה זה הדבר הזה, אני לא מוכן. בואי לא נשקר לעצמנו, בסוף מה שאנחנו רואים בבית, חלק מאוד גדול מאיך שאנחנו נראה את הבית שלנו, שאיך הוא אמור לראות ואיך הוא אמור להיות. אני אחנך על בסיס ערכים מאוד מאוד דומים, אני מניח. אני מרגיש שיש חוויות ילדות שהם לא יחוו. אני לא יודע אם זה לטוב או לרע, מניח שזה יהיה אחר. ספיידרמן יהיה לילדים שלי, גם מלחמת הכוכבים יהיה לילדים שלי, אין צורך לדאוג. לא, סטארטרק לא.
0: משונא סטארטרק אחד לאוהב סטארטרק מאוד. בואו נגיד שלום להלל.
5: הסתגרתי יותר בתוך עצמי, והרבה זמן הרגשתי ש... שאני לא בנוי לזה. הייתה לי איזושהי תפיסה שאני אהיה לבד עד גיל מאוד מאוחר, אם לא לנצח. ובאמת פחדתי גם שלא יבינו, שלא יקבלו. אני מודע לזה שאני בן אדם... מורכב, ווואלה זה מפחיד אה, להיכנס לקשר ולהתחיל להודות בדברים כמו שהם באמת. קונספט של קשר טווח ארוך, לא משהו שאני מתורגל בו כבר הרבה זמן. פעם אחרונה שהייתי בקשר ארוך טווח שגם מתכוונן אה, לאיזשהו מקום של עתיד, זה נורא הלחיץ אותי. מפחיד ליפול לתוך איזו שגרה שוחקת, זה היה פחד, זה, שזה חלק גם מלחיות חיים שאין בהם סיפוק.
0: כמה שגרה ושעמום זה מפחיד אותנו.
5: ההורים שלי נפרדו בגיל, כשהייתי בגיל מאוד מאוד צעיר, ולא הייתה לי דוגמה לקשר ארוך טווח ובריא. <אח> וזה השפיע מן הסתם גם על איך שתפסתי מערכות יחסים. כי מבחינתי זה היה משהו שהוא יכל להיגמר כל כך בפתאומיות וכל כך מהר, אז להתחתן בגיל צעיר היה קונספט זר מאוד עבורי, כי היה קשה לי לדמיון מערכות יחסים לטווח כל כך רחוק.
0: אבל אחרי... כל הקושי, אני שואלת את הלל, איזה אבא הוא חולם להיות?
5: גם מהמקום שאני רוצה לתת לילדים שלי את כל מה שהם צריכים, לא בהכרח כל מה שהם רוצים, אבל כל מה שהם צריכים, הייתי אפילו אומר שהייתי נותן להם חינוך הפוך. הייתי עוזר להם כן להתביית ולמצוא את האמת שלהם, ולא רק אומר להם שהם צריכים למצוא אותה בעצמם. אבל הייתי מחנך אותם להיות אנשים שטובים אל האחר, אבל לא כמו שאני בוחר להיות. לא בצורה הטוטאלית והמחייבת, אלא מתוך בחירה אמיתית.
0: אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה שבו הילד שלי יחזור הביתה ויגיד שהוא עצוב. זה אולי הרגעים הכי מפחידים שאני אחווה בחיי. אני באמת לא יודעת איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת.
5: <אז> אני בעצמי הילד שלא ישתלב חברתית כל כך טוב. וכל הניסיונות אה, לשנות את זה עלו בתוהו עד שאני עשיתי את השינוי. אני מאמין ש... שזה מה שהייתי מעודד אה, את הילד שלי או הילדה שלי לפתח. את היכולת לחולל שינוי בחיים שלהם במו עצמם, ולא לחפש איזשהו גורם חיצוני שיעזור להם. כי עם כמה שהרצון להגן ולגונן וכאילו... לעזור לילדים כמה שיותר, הם צריכים גם לעמוד על הרגליים שלהם ולהבין שיש להם כוח בעולם הזה.
6: עם כל החלל שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים להגיד מה אנחנו נעשה. זה הכי טוב, כאילו, שאני יכולה להבטיח, אני ממש ממש אנסה. ממש אנסה להגיד את הדברים הנכונים ולהיות במקום הנכון
0: בשבילה. ומליל נעבור לחן, שהיא נשואה
6: ואימא לילדה ובהיריון. לא ציפיתי להגיע לכאן עכשיו ומדברת איתך עם ילדה ועוד בדרך. כאילו, תמיד הייתי צוחקת איתו, אומרת לו, אה, אמאס לך ממני בסופו של דבר. כאילו, בציניות כזאת, אבל... הכל, פשוט כזה, הכוכבים הסתדרו איכשהו. שלא אשמע את זה, אופי, בואי. טוב, הוא יודע, בטח שהוא יודע. אנחנו ביחד בגיל 20. הוא היה הראשון שלי. כאילו, הראשון והאחרון. לא חשבתי שזה יקרה לי ככה מוקדם עוד אף, ואני ממש לא הייתי הסודה. לא חיכיתי לאחד המיוחד. וואלה, קרה לי טוב, הוא נפלתי מפוקס, זה מת.
0: אז חן וענר הכירו
6: בערב פואטריסלם.
0: וכשחן מספרת לי את הסיפור הזה, הדבר הראשון שהיא אומרת זה כמה אפשר
6: היה להקים מכמה חנונים הם היו. חברה של משותפת שלנו חשבה שאנחנו צריכים להיות ביחד, אז דאגה שתשב אחד ללמוד את השני ככה. ושנינו הופענו. אני הייתי הבת היחידה שהופיעה, זה גם היה נורא כזה אור. Uh, ועשיתי קטע על, uh, שנקרא הזין הסגול שלי, uh, שמדבר על זה שהיו לי חברי, רק חברים בנים בתיכון. אז כאילו, אף אחד לא הציע לאף אחד לצאת לדייט, אבל איכשהו יצא ששנינו פשוט היינו לבד בים. נשאר שם עד שלוש, דיברנו על כל כך הרבה דברים. היה פשוט כאילו, וואו, מושלם, פרפרים, משהו מטורף. Uh, וזה מה שאנחנו מגדירים דייט אפס.
0: חן וענר החליטו להתחתן. אבל עם זה הגיעו רגעים לא פשוטים של חוסר הסכמה. יש רגע שבו חן אומרת לי שהם
6: הרגישו שהם לא עומדים בציפיות. פתאום עשינו משהו שהוא מנוגד למה שההורים רצו? רגשית היה לנו קשה להתמודד עם זה. זה לא היה משבר בינינו, זה היה יותר משבר כאילו עם ההורים. זה היה לא בסדר, ממש ככה. אנחנו נועדנו לעשות את עצמנו, אני עשיתי את מה שנכון לי, וזה לא... כי עשיתי משהו כנגד, בסוף עשינו את מה שנכון לנו. כאילו, אני זאת אומרת, בגיל 23, זה היה הפעם הראשונה שבאמת הזננתי שאני מוכנה להיות אימא. רגע, מה? מה היא אמרה
0: עכשיו? מה? אוקיי, okay, אז הדברים שאני עשיתי בגיל 23. בדיוק התחלתי ללמוד רפואת חירום ולספר לעצמי שאני אשלים רפואה ואני אהיה פסיכיאטרית זוכת פרסים. בזמן שחן חלמה על הבנות שיהיו לה, אני שמעתי כל יום שתינוק בבטן הוא פרזיט שרק אוכל ושותה לך את הכל ויושב לך בכוונה על השלפוחית כדי שתלכי כל חמש דקות לשירותים בתור איזו נקמה מוקדמת לכל מה שתעשי לו אחר כך בחיים.
6: אז לא, לא ממש חשבתי על ילדים. זה לא מהמקום הזה, שאני גננת בהוויה שלי. הרגשתי מוכנה להורות, הרגשתי מוכנה לילדה שאני אנסה לעשות בשבילה את הכי טוב שלי. הריון ולידה זה שיעור בשחרור. את לא שולטת בשום דבר שהיא, את לא תשלטי באיך הילדה תצא, את לא תשלטי ב... אם היא תשרוד, את לא תשלטי במחלות שלה, את לא תשלטי באופי שלה. אין. זה הגישה של ההורות הזאת, אני נורא מתחברת אליה, שאתה... אתה, אתה רואה יחד איתו לעבור איתו את הדרך הזאת, אבל אתה לא באמת יכול לנהל אותו. הוא נולד כמו שהוא נולד, הילדים שלך נולדים איך שהם נולדים, וזהו.
0: יש משהו שעלה בשיחה עם חן, שהוא אולי הדבר הכי חשוב בשבילי, אולי הדבר הכי חשוב בשבילנו. זה נושא כל כך טעון בתוך משפחות, והוא מוביל להזדמנות לממש את
6: השאיפה לתקן. אני חושבת שטראומה בין דורית זה משהו שאני... דברים שאני רואה על סבתא שלי, על אמא שלי, עליי. ו- ואני באה ואני אומרת סטופ, כאילו לא, לא רוצה, לא מוכנה, לא מוכנה, לא, אני חייבת לטפל בעצמי, אני חייבת לתקן את עצמי, אני חייבת לעבוד על עצמי, okay. הכי טוב שאני יכולה כדי שאני לא אעביר את זה לבת שלי. לא, אנחנו עוצרים את זה כאן, זה נגיד משהו שאני מאוד שמחה שיש לי את הזכות לעשות. נור, זה מאוד ידע. אנחנו לא אנחנו... יודעים מה המגבלות שלנו, אנחנו יודעים מה אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים להגיד וואלה, לא יודעים. אנחנו נחפש תשובה. זה בסדר, זה בסדר לנתן, זה בסדר לטעות גם. אני כבר עכשיו גבוהה תכנים של כזה הורות לגילאי כזה שנתיים עד חמש. אני כאילו מנסה להכין את עצמי מראש, נגיד לטנטרומים, זה יותר קרוב אליי, חוסר רצון לשתף. הרפלקציה הזאת זה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות בתור הורה, זה הדבר הכי נכון לעשות בתור הורה לילד שלך. להבין מה היה נכון ומה היה נכון ואיזה מחקרים חדשים יצאו ומה כאילו. מה, מה עדיף כרגע, לעומת מה שהיה עדיף פעם? את רוצה שהם יסתכלו וראו אישה חזקה ועצמאית, שיודעת לעמוד בפני עצמה, ואם טפו טפו חס וחלילה, יום אחד אנחנו נהיה רק אני והן, לא יפסר ממנו שום דבר, כאילו, לא יכולה פשוט להגיד, אה, אוקיי, הגבר שלי מביא את הכסף הזה, כאילו, מספיק טוב. אבל זה לא עובד ככה, חיים עובדים ככה, את לא יכולה לתכנן מראש שום דבר, את לא יכולה לתכנן לו... איך נרגיש עוד 20 שנה, או איך נרגיש כאילו אה, ברגשות, או פיזית, איך אנחנו נרגיש עוד 20 שנה. Best, גם אני רוצה שהילדים
0: שלי יראו אישה חזקה. אבל אישה חזקה, זה לא אומר לא לעשות טעויות. הרשימה שלי בגיד 16 לבחור שאני אתחתן איתו, הייתה מאוד מוזרה. הוא חייב להיות פסנתרן, הוא חייב ללבוש הרבה חולצות מכופתרות, הוא חייב להיות בעל תשוקה למשהו. היום אני בת 30, וזה קצת אחרת, חוץ מהקטע של התשוקה. אולי זה כי אצלי בבית, סבא שלי תמיד אמר שסבתא שלי היא אהבת חייו. וסבתא שלי תמיד אמרה שהוא בסך הכל בסדר. אני לא ממש ידעתי מה אני רוצה, אבל ידעתי שככה אני לא רוצה. אהבה, משפחה, זה לא עניין פשוט. כל הבלבול הבלתי נגמר הזה ושברון הלב, ולא לעזוב כשרע כי אסור לוותר, או כן לעזוב כשרע כי צריך להישאר נאמנה לעצמי. לקח לי הרבה זמן ללמוד מהי אהבה. עם השנים למדתי שבמשפחה לא בורחים כשקשה, לא הולכים כשהשיחה הופכת לא נעימה, שמותר לא להסכים, שאפשר להתחבק אחרי שחווים כאב, שלא צריך להילחם כל הזמן. למדתי בעצם מהי אהבה ללא תנאים. ואהבה אמיתית היא מצד אחד מדהימה ומרגשת, אבל היא גם רצופה כאב ואכזבה ופשרה, וזה מפחיד. אבל בכל זאת, הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. את זה לא אני אמרתי. בסוף, כל מה שאפשר באמת לעשות, זה להבין שאין ברירה, ולהרפות מהשליטה. לחבק חזק חזק את כל מי שאנחנו אוהבים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האוהבים והנאהבים. לילל טולצ'ינסקי, לשרי גולדמן, למיכאל מינדלין, לקמילה פאס-פפסנר, לרון שמואלי ולחן זקובר. באמת שריגשתם אותי. עד כאן הפרק השני של הפודקאסט Y30. בפרק הבא אנחנו נעסוק באחד הנושאים שיותר מתסכלים ומטרידים את הדור שלנו, קריירה וכלכלה.